0: Olha, você que está mais ligado aí, além da leitura uh, do livro que estamos lendo, eu trouxe aqui em episódios anteriores uma aula, depois a segunda aula e agora vem a terceira aula que foi feita ao vivo lá no Instagram. Eu trouxe o áudio para cá em formato de podcast sobre organização, rotina e produtividade. Como que você encontra, define e respeita o que é prioridade para você, para que você tenha um ano de 2024 mais produtivo. Uh, esse, esse tema, né? essas aulas foram muito elogiadas, e por isso a gente trouxe aqui para o podcast. E fiz a primeira, as pessoas pediram mais, eu publiquei a segunda, e agora vai a terceira e a última. Eu espero que você aproveite. E o legal dessa terceira, inclusive, é que ela tem ela começa com um micro resumo de tudo que foi visto nas duas aulas anteriores. Então, é, o meu convite para você é, se você é, não, não apenas acompanha aqui o podcast Segredos Financeiros mas se você ou, ou por exemplo não apenas acompanha o Clube do Livro mas se você gostou destas aulas sobre produtividade é, compartilhe esse episódio aqui com alguém com algum amigo seu com algum familiar é, alguma pessoa que é importante para você porque esse é o tipo de conteúdo que todo mundo precisa né? e como falei foi super elogiado então eu imagino que algum valor vai gerar para você e para quem você compartilhar vamos nessa forte abraço Sejam todos muito bem-vindos, vamos nessa. Eu deveria estar aqui hoje, às 6h20 da manhã, mas mudei um pouco o percurso. Vou começar eu e o Rodrigo Ponto Simões 3, tá? Vamos nós dois aqui, Rodrigão. Não vou ficar com aquele negócio, você vieram de onde, quem é que tá e tal. Tá, vamos direto ao ponto, ninguém tem tempo a perder. E o nome desse nosso papo aqui é Tempo e Dinheiro. Inclusive, eu tô muito bem acompanhado. Se eu falar qualquer bobagem aqui. Esse cara chamado Nelson Conte Paiva. Esse cara chamado Fábio Azevedo, Insta de Monteiro. Quer, deixa eu ver, peraí. Peraí, 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 ó, Diegão, meu amor, Caroline Magluf, a mulher mais perfeita desse planeta está aqui, então essa é uma live absolutamente recheada, vou dar o meu melhor para fazer valer a companhia de vocês, beleza? Tem gente que tá jantando e tal, então vamos nessa. O que é essa live? Eu tive um encontro ao vivo, terça-feira 6h20, quarta-feira 6h20 e hoje seria 6h20, vai ser agora à noite, está começando agora, onde eu falei muito de produtividade, mas não enquanto um especialista de, produt de produtividade, enquanto um empresário e um wealth planner e um planejador financeiro que precisa assumir as rédeas da sua rotina, porque senão as pessoas vão decidir o que é que eu vou fazer. Né? E eu percebi, um exercício que eu já fiz algumas vezes, eu percebi que estava demais. Então, o meu recesso ele foi muito dedicado a meditar sobre isso, e aí eu envolvi aqui para trazer esse conteúdo, não apenas aquilo que eu fiz, mas é, informações que eu julguei muito valiosas, que eu encontrei em artigos científicos, em livros como ah, o Essencialismo, que a gente utilizou nos outros encontros, como a única coisa, e alguns outros que eu mencionei nos últimos encontros, e vou mencionar hoje também. Ah, tem um monte de live, né? Eu tô meio que voltando agora, então eu entrei aqui, pô, tinha umas oito lives, você no, no final do dia tem uma escolha aqui, mas eu vou te falar, é, essa aqui vai ser bem especial, então fica comigo e não só isso, manda esse avião aqui, não tem isso, né? Manda o um aviãozinho aí, eu vou fazer isso agora, inclusive, que aí eu sei exatamente o tempo que você vai utilizar para fazer a mesma coisa, vou mandar aqui para cinco pessoas e eu mandei. Beleza? E Deus está vendo. Então, seja o aluno que você quer atrair, seja o cliente que você quer atrair. Se você quer que seu cliente participe, você também participa. Vamos lá. O que é que a gente viu apenas a título de uh, alinhamento aqui nos últimos dois encontros? Nos dois encontros. Nós vimos que tem um negócio com nome bonito chamado ilusão de enquadramento, que faz com que uh, você cometa erros que te levam à frustração. Em que sentido? Quando você olha isoladamente alguém inteligente, dizendo que, puta merda, você tem que ler, velho, você tem que ter o hábito de ler, né, as pessoas no Brasil, então, não leem, então, imagina se você ler 10 minutos por dia, você vai ler tantos livros por, por ano e tal, só que você vai ficar na frente de muita gente, você vai ser um empresário melhor, você vai ser um marido melhor, e aí você fala o seguinte, porra, realmente, eu tenho que ler, velho, porra, não é possível, eu tenho 30 anos, 40 anos, 50 anos na cara, e eu, porra, não, não vou conseguir ler 5 livros por ano, peraí, porra, e aí você determina, não, esse ano eu vou desenvolver meu hábito de leitura ou eu vou ler mais, né? daqui a pouco você vê outra pessoa que diz assim, ó, você vê um, tem um estudo que diz que as pessoas que passam tempo com seus amigos, que cultivam as amizades, essas pessoas vivem mais, aí você fala, porra, realmente, velho, faz muito tempo que eu não encontro fulano e tal, isso, aqui, isso é um absurdo, faz seis meses que eu não encontro os meus melhores amigos, eu tenho que encontrar mais as pessoas, daqui a pouco, aí você vai ficando mais velho, né, porra, um amigo seu faleceu. E aí você fala, porra, mas eu sou um imbecil, como é que eu não consigo dedicar pelo menos uma vez no mês e tal, não sei o que não, tá determinado e tal. Porque tem muitas mudanças que elas são consequência do efeito basta, né? Em finanças a gente vê muito isso. A pessoa vive apertada, vive apertada, vive apertada, tá endividada. Tem hora que ela diz assim, velho, tá bom, tá bom. Eu cansei de não ter o controle da minha vida financeira. E isso pra várias coisas. Pra mudanças de estilo de vida, pra você perder peso, né? Então, às vezes é porque a pessoa teve um dia que viu uma foto e disse assim, peraí, porra, isso aqui não sou eu não, 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 bastou, né? e ela muda, então você diz assim, eu tenho que pelo menos uma vez por mês encontrar os meus amigos, daqui a pouco você diz assim, ah não, mas eu tenho que ter meu tempo com Deus, né? para muitas pessoas, eu até perguntei isso nos stories, eu tenho que ter meu tempo com Deus, não, não, mas, pera, mas eu tenho filhos, eu tenho que ler com meu filho antes de dormir, eu tenho que brincar com ele, ah, eu fui para uma palestra na escola, que teve um cara lá, que era pedagogo, que fez não sei o que, e eu disse assim, puta merda, eu sou um pai muito pior do que eu deveria ser, então, é, agora eu vou dedicar mais aos meus filhos e tal, e é tempo sem tela pra ele, pra mim. Eu deliberei isso, eu tô olhando isoladamente. Aí vem alguém dizendo que você tem que beber água. Daqui a pouco, porra, nem beber água você sei beber mais. Aí você tem que comprar uma garrafa desse tamanho da água e nem ela você dá conta de beber. Né? E aí é, você percebe que, puta merda, mais um ano sem aprender a falar inglês não é possível, eu vou estudar inglês e tal. E fora isso, tem todas. A... Eu poderia quanto tempo ficar falando de quantas coisas aqui que todos nós gostaríamos de fazer, né? Exercício e não sei o quê. O grande problema é que isoladamente tudo cabe. Isoladamente tudo é sensato. Não, você deveria alongar 10 minutos quando acorda. Fora a meditação e tal. Tudo faz porque tem um estudo que disse isso e tal, não sei o quê. São muitas as coisas que fazem mal, mas muitas coisas que fazem bem também. Então, você quer ter muitos hábitos saudáveis. E aí, quando você analisa isoladamente, você vai deliberando, né? Pô, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer. Tá? Sendo que na vida real não funciona. Por quê? Porque não cabe na tua agenda. E aí, você tem aquele, aquele, aquela imagem aqui que a gente viu, que ela marcou esse livro aqui, que é... Esse uso não inteligente de energia, né? Você está tentando fazer tudo, não faz nada direito, enquanto que a proposta do livro é um contraponto a esta forma de levar a vida onde você canaliza energia em uma única coisa. Pelo menos na tua vida pessoal, uma outra única coisa na sua vida profissional. Não quer dizer que você só vai fazer essa coisa, mas que você vai escolher perder para ganhar. Né? Não é que você tem que saber perder para ganhar. Não é saber perder, é escolher perder para ganhar. E aí nessa coisa você vai muito bem. E esse é o caminho essencialista, é um caminho que rejeita a ideia de que a gente consegue ter tudo. Né? E aí eu passo a conviver com essa ideia. Porque o caminho não essencialista é um caminho que às vezes leva a gente a muita frustração. Tem até a história do livro aqui, que o cara. É uma história bem. Não vou ler de novo aqui, a gente viu isso na terça-feira. Mas o cara disse assim: porra, o dia que era para ser o dia mais feliz da minha vida foi um dos dias que mais me marcou negativamente. Minha esposa estava grávida, eu estava no hospital, a família estava lá, e tudo que eu pensava é que eu ia faltar porra da reunião com um fornecedor importante. E eu tava com o celular e com e-mail e tal. Meu filho, minha filha recém-nascida no braço da minha esposa e eu saí para ir para a porra da reunião, né, e ele até fala, coisa que eu me envergonho até hoje, e aí o companheiro, o líder dele disse assim, oh, mas o cliente vai ficar é, muito orgulhoso do seu empenho, da sua dedicação, do seu comprometimento, e quando chegou lá, que o cliente tomou conhecimento que a filha do cara estava no hospital, o cara ficou envergonhado pelo cara, assim, o que é que você está fazendo aqui? Ou seja, o cara, é, 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 ele se maltratou, ele falhou em estar do lado da família dele e ele ainda perdeu pontos com o cliente, não ganhou pontos, né? E eu fui além, mesmo que ele não tivesse ido a reunião, o simples fato dele estar ali, o simples fato dele estar ali, considerando ir para a reunião, já tem algo muito errado, velho. Nã? Então às vezes não chega esse momento do basta contigo, mas porra, qual será o impacto composto ao longo de muitos anos dessa agenda mental dividida? Mesmo que não tenha chegado o momento crítico do basta do estresse. Será que eu não consigo organizar melhor as minhas tarefas para colocar e canalizar energia naquilo que realmente é importante? Isso tem que envolver dizer não. E dizer não incomoda, eu vou chegar lá, né? Então, é, qual é a grande conclusão aqui, né? nessa ideia mais essencialista, de essencialista não no pé da letra, mas na capacidade de escolher aquilo que é prioridade para mim e me dedicar a isso, né? Então, a, o, o, primeiro, o primeiro dever de casa que a gente, resu, que a gente a, a, deliberou aqui foi assim, porra, você tem que saber qual é a sua prioridade. Sendo que tem uma definição de prioridade aqui, essa vale a pena ler de novo, que é, deixa eu ver se eu encontro, essa aqui, ó. Olha só, para quem não tá, a palavra prioridade deveria significar a primeiríssima coisa, a mais importante. No século XX, nós pluralizamos o termo e começamos a falar em prioridades. De forma ilógica, raciocinamos que, mudando a palavra, nós conseguiríamos modificar a realidade. Daríamos um jeito de conseguir várias primeiras coisas. E atualmente, empresas e indivíduos, isso serve muito para a empresa também, né? porque tudo é prioridade. Empresas e indivíduos tentam fazer exatamente isso, mas quando muitas tarefas são prioritárias, parece que na verdade nenhuma é. Né? Então, prioridade é no singular. E a gente fez esse, esse exercício aqui. Qual a coisa mais importante na sua vida pessoal e profissional que precisaria acontecer para que no final desse ano você olhasse para trás e dissesse assim, porra, que ano fantástico. Foi muito difícil, teve muita coisa ruim, mas puta que pariu. Que ano? Então nós falamos sobre a, a importância de ter clareza do que é que tem tanto valor assim para você. Né? Isso é um processo muito particular. Nós também falamos da importância, como eu comentei aqui, não de saber perder para ganhar, mas de escolher perder para ganhar. Ou seja, é, é interessante isso. Quando você tem que escolher entre duas coisas que você quer, normalmente você opta por tentar fazer as duas coisas. Se eu perguntasse aqui para o Felipe, né, ou a Yali, deixa eu ver quem mais aqui, o Felipe Falcão. Se eu perguntasse aqui para o Lázaro o seguinte, olha só, você prefere ganhar mais ou ter mais tempo de férias esse ano? Ganhar mais ou mais tempo de férias? Né? É, ou então, é, você prefere ser mais rápido ou você prefere ser melhor no trabalho? Porra, mas daí, eu não sei, eu quero ser muito bom, né? Eu quero com qualidade mais rápido também e tal. Então, então a, gente, a gente viu que é muito difícil você escolher quando são duas coisas boas. A maior parte das pessoas, quando você precisa escolher entre duas coisas que você quer, você prefere optar por ambas. No entanto, por mais que você queira, não dá na vida real. Não dá pra fazer tudo o tempo todo, muito menos bem feito. Então, a gente falou... Da, da importância de ter clareza sobre o tamanho do desafio envolvido naquilo que você escolheu como prioridade, então eu compartilhei aqui, né, assim, porra, a, a minha prioridade profissional este ano, na minha posição na empreender dinheiro, é a produção de conteúdo, então, aí, aí são duas coisas, né, eu tenho que Entender o tamanho do desafio. Isso é um diagnóstico. E eu tenho que diagnosticar também quais são as outras coisas para que eu consiga criar tempo para fazer isso, que é a coisa mais importante. Né? Então, um por vez. Qual é, o, qual é o, o, o tamanho do desafio da prioridade? Quando a pessoa fala assim, pô, eu vou produzir conteúdo, né? É, velho, por trás disso tem uma cascata de atividades. Então é olhar para isso. Quando a pessoa eu tenho que estudar inglês. Não é estudar inglês. né? Estudar inglês é a consequência... É outra, falar melhor inglês. É a consequência de um monte de subatividade. Então, ali está, essas coisas para entender o tamanho desse desafio do ponto de vista de agenda. Né? Qual o tamanho do comprometimento, do envolvimento que você vai ter para com isso. E a segunda coisa é criar tempo. Criar tempo é o seguinte, né? como é que você cria tempo? E aqui eu vou falar é, alguns ladrões de produtividade que eu não mencionei na, nos, nos encontros de ontem e antes de ontem tá? É, o primeiro deles, que foi o único que eu mencionei, na verdade, você tem que enxergar o problema. Então, eu propus o exercício da agenda. Qual é o exercício da agenda? Por que, que ela é tão importante? Porque a agenda, ela não mente. Eu olhei no final do ano ali, os últimos 12 meses, no meu Outlook, não sei se você usa Gmail, ou se você não usa agenda, faz esse exercício mental, mas eu olhei todos os meus compromissos, semana a semana. Né? Eu não fui em cada caixinha, não, mas eu abria a semana e olhava, pô, eu fiz isso, fiz isso, eu fui colocando meio que, pô, isso aqui são negociações, isso é parcerias, isso é produção de conteúdo, isso é gestão da empresa, pá, 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 e fui lá. Quando acabou esse exercício, eu fiquei extremamente impressionado. Porque tem coisas que você faz que você não tem noção que tomam tanto tempo teu. No meu caso, foram parcerias. Né? Eram dezenas de reuniões de parcerias e às vezes essa reunião o cara pede outra porque o sócio não estava e forma um grupo de WhatsApp e tal. Não sei o Isso é tudo tempo que vai pro lixo, velho. Né? E vai pro lixo, entenda... É, é, é lógico que algumas dessas parcerias foram pra frente, foram frutíferas e tal, mas de novo, eu tenho que escolher perder. Eu vou perder alguma coisa para ganhar o tempo, pra criar o tempo, pra fazer aquilo que eu tô dizendo que é mais importante. Né? Então, a agenda ela não mente no sentido de que muitas vezes você diz né, minha prioridade é minha família, é ter tempo de qualidade com minha família. Sem assim, que sua agenda não reflete isso. Então, esse ano não é, ok? Não foi. Eu posso falar o que eu quiser. Né? Eu posso dizer assim, não, não, não estou me comprometendo com o time aqui, eu vou produzir conteúdo e tudo mais. Né? Não vou. É muito do, o fenômeno do workshop do final de semana. Né? O cara faz um curso de investimento em ações, ele sai investidor milionário, já, já visualizou, já está tudo certo. Né? Mas eu não cuidei para criar o tempo necessário para executar aquilo. Porque o conhecimento não transforma. O que transforma é a execução do conhecimento, né? então eu não faço aquilo logo não colho os resultados não tem transformação não muda né então a agenda ela não mente e aí eu propus esse exercício e tive feedbacks sensacionais né assim caralho Arthur em finanças pessoais é muito comum para quem é consultor financeiro quando você olha para o orçamento da família que a pessoa olha e fala assim caralho normalmente é bar no final de semana é, alimentação fora de casa aí tem iFood, uber e tal assim as pessoas falam assim meu deus eu não não acredito que eu gasto tudo isso né então são ladrões do orçamento ladrões no sentido que leva e você não viu né foi um furto e aqui é o furto de tempo é o furto de produtividade né que é o nosso bem mais precioso então quando você faz isso você tem clareza de independente do que você diga para onde que está indo a alocação de tempo maravilha é, e aí com esse exercício, né, alguns fizeram, quem passou pela live, outros estão ouvindo agora, a gente entra para outros ladrões de produtividade. Né? Por exemplo, eu não consigo criar tempo se eu não tiver coragem para falar não. E é muito interessante isso porque existe uma pressão social para falar sim. Quando eu falo não, eu não estou aceitando um convite, eu não estou aceitando um pedido, e isso às vezes é deselegante. Então, o problema aqui: qual é o problema? Não dá para ser é, popular com todo mundo. Nesta perspectiva, por que, que não dá para ser? Porque é, por mais que dizer não tem um custo social de curto prazo, a nossa defesa é, foi que o, o, no longo prazo, o respeito que você ganha, ele vale muito mais do que a popularidade. Faz sentido? Ele vale muito mais do que a popularidade. Né? É, e além disso, eu já não tenho como agradar todo mundo. Então, porra, eu nem tento. Então, a capacidade de falar não foi uma coisa que a gente explorou bastante para que você consiga criar tempo, senão você não consegue. E aí, se você não disser não, as distrações dos outros vão invadir a sua agenda e aí você não consegue se dedicar à coisa que era mais importante. Outra coisa muito contraintuitiva, essa eu não falei em nenhuma live, é o medo do caos. É o medo do caos. Como assim? É, tem uma coisa muito engraçada que acontece no caminho de resultados que são marcantes. É. E marcante para você, certo? Então, eu estava tendo uma discussão hoje sobre é, aquisição de imóveis. Né? Talvez para você seja marcante conseguir adquirir um imóvel de 5 milhões de reais. Talvez para você seja marcante é, conseguir adquirir um de 1 um milhão. Talvez seja um de 500 mil. Talvez seja conseguir o seu primeiro contrato de aluguel. Né? Mas na sua visão, na sua perspectiva de mundo, o fato é que é, no caminho para coisas que são relevantes, no caminho para coisas que são extraordinárias, você vai encontrar confusão, você vai encontrar caos, você vai encontrar é, um ambiente complexo. Né? Então, ao buscar grandiosidade você vai com certeza se deparar com caos. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto do Nassim Taleb. Né? O conhecimento que o Nassim Taleb nos traz, aqui eu estou falando mais para quem trabalha com finanças, é, ele não é, um, é, é quase como o Buffett, no sentido de que não é só um conhecimento para o mercado financeiro. É, é, tem muito de filosofia de vida, né? como é que você encara as decisões difíceis, é, como é que você se comporta, como que você pensa e o Taleb tem muito disso, né? Como é que eu lido com a incerteza? Como é que eu lido com a complexidade? Como é que eu lido com o caos? E a nossa vida é um caos. Né? Não estou falando só do mercado financeiro aqui. A nossa agenda é um caos. É o tempo todo de distração. Não é isso? Pessoal, tá fazendo sentido até agora sim ou não? Coloca aqui, por favor, no chat. Ai. Coloca um sim ou não aí. Coloca um sim ou não aqui no chat. Só para eu saber. Outra coisa, outra coisa, outra coisa. É, quem, é que, quem é que rouba a produtividade? Maus hábitos de saúde. Por que que maus hábitos de saúde roubam a produtividade? né E eu poderia passar um tempão falando aqui, né? Inclusive, hoje em dia parece que dormir bem é, é, é status, né? Eu consigo dormir muitas horas, é maluco isso, né? Mas assim, obrigado, obrigado pelas confirmações, pessoal, muito bom. É assim grandes realizações exigem muita energia, né? acordei muito cedo hoje, né, são 8h40, eu estou falando aqui com você de forma vigorosa, porque você também está cansado, eu também tô, se eu chegar aqui, porra e tal, isso aqui é ruim para mim e você, né? então esse é um exemplo pequeno, né, esse é um exemplo pequeno, mas você sabe, né? qualquer pessoa concordaria que grandes realizações, elas exigem muita energia, por isso que eu fechei o nosso encontro de ontem dizendo o seguinte, olha só. A construção dessa rotina é uma construção de uma rotina séria. E não é séria só no sentido de que isso vai te ajudar a executar essa coisa que é a coisa mais importante, que é a sua prioridade definida para o ano 2024 e por diante. É séria no sentido de que é uma rotina que você consegue seguir. Uma característica do meu conteúdo é que eu falo para pessoas adultas, pessoas é, responsáveis, pessoas sérias. Né? Então, é, isso muda muita coisa nos tempos de hoje. Então, quando eu falo assim, não é oba-oba, não tô interessado em oba-oba, não tô interessado que você tire um print aqui, posta nos stories dizendo o seguinte: ninguém me segura em 2024, me comprometo em vencer e tal, não sei o que, eu não faço essas coisas. Tá? Isso é um papo de adulto, porra. Então, tem que ser sério. É a mesma coisa que, porra, basta! Não aguento mais, vou perder peso. Eu vou correr 15 km. Eu nem andava. Isso não é um treino sério, porra. Isso é uma utopia. Então a rotina ela é séria no sentido de que você consegue seguir consistentemente e no sentido de que ela, é, por mais que você esteja num momento de vida que você tenha que trabalhar mais, você é mais jovem, ou que você, sei lá, que você pode se dar o luxo de trabalhar menos e tal, mas você, assim, ela tem que ser sustentável. Por exemplo, você tem que conseguir dormir tem que conseguir dormir, não adianta assistir rock e balboa e falar, porra, o cara dormia muito pouco, então não vou falar, durmo uma da manhã, acordo cinco e tal, e não faz falta pra mim, porra. Só se você for muito diferente da média da raça humana, vai fazer falta, não é sustentável, você não consegue segurar por muito tempo. Então, no final da, do nosso último encontro, a gente fez essa discussão sobre como que é uma, uma... Pô, quando você junta essas coisas, eu tenho clareza de onde que eu dediquei meu tempo, eu tenho clareza do que é a coisa mais importante, eu olho pra cá e eu consigo construir. Eu tenho a clareza, eu, eu tenho consciência da importância de é, 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 fazer essa cascata, né? Produção de conteúdo é o quê? Pô, tem que rodelizar isso, utilizar aquilo, reunir um time de conteúdo, gravar vídeo, blá, blá blá blá. Pronto. Aí eu tô preparado pra colocar isso numa agenda. E aí você vai ter uma rotina muito mais séria, sustentável e que vai te aproximar né, dessa coisa que é a coisa mais importante para você do que simplesmente o ímpeto, né, o desejo de fazer. Esse ano eu vou fazer diferente. Quem já fez palestras de educação financeira aqui já viu isso o tempo todo. As pessoas saem no final das palestras dizendo o seguinte, meu irmão, vou investir, pô, vou guardar 300 reais por mês. E não guarda, por quê? Porque é só ímpeto, né? é só fogo de palha. Né? A gente não quer dar voo de galinha. Beleza. Tudo isso aqui para a gente chegar no momento que chegamos agora, que para mim é o momento mais uh, especial de toda essa discussão. Né? De toda essa discussão. É, e eu prometi que, apesar deste assunto ser um assunto que é do interesse de, no limite, quase que qualquer pessoa, eu teria um tempero aqui para quem trabalha com finanças. Tá? Um tempero de conexão uh, uh, de quem trabalha com finanças. Então, eu vou usar um exemplo, um exemplo, é, olhando para quem é prof... o profissional planejador financeiro, tá? Mas se você não for planejador financeiro, se você não for wealth planner, você pode adaptar isso para sua realidade, tá bom? Por exemplo, se você não trabalha com finanças, coloca a tua profissão aqui no chat, me dá pelo menos uma profissão aqui só para eu ter uma ideia, e eu posso fazer outras conexões também. Beleza. Por que, que eu me senti à vontade? Outro motivo pelo qual eu me senti à vontade para para trazer esse conteúdo de forma gratuita, sem nenhuma conexão com, com nenhum produto da empreendedinha. Né? Porque existe uma conexão muito profunda entre tempo e dinheiro. Sim ou não? Existe uma conexão muito profunda entre tempo e dinheiro. Faz sentido. É o nome dessa aula, inclusive. Tempo e dinheiro. Tá aqui em cima. Ó, grande fabia advogada, motorista, arquiteta. Pronto, beleza. Vou, vou, vou construindo, tá? Então, é... Olha esse, eu peguei esse desenho aqui de um cara que é uma das referências internacionais que eu tenho, que é o Carl Richards, o nome dele é ruim de pronunciar, mas olha, olha o desenho que ele fez. Isso aqui é para falar de finanças, mas eu vou traduzir isso aqui na nossa discussão, tá? Eu vou traduzir isso aqui na nossa discussão aqui de alocação de tempo e tal. Quando ele fala aqui o seu capital, eu quero expandir esse conceito tá? para não apenas a alocação do seu dinheiro, capital dinheiro, mas do seu capital mais valioso que é o seu tempo. Tá? Então isso aqui imagina que é a alocação do capital de uma determinada pessoa. Isso aqui são os valores dessa pessoa. Tá? São as coisas que ela diz que são importantes para ela. Né? Qual é essa interseção aqui? Isso aqui a gente diz que é o planejamento financeiro da vida real. É o aconselhamento financeiro que realmente agrega valor. É quando eu consigo ajudar um cliente meu a alocar os recursos mais valiosos dele em coisas que ele acredita e que ele diz que são importantes para ele. Agora, deixa eu voltar para mim, já já eu mostro outra tela aqui. Qual é a grande questão aqui? Qual é a grande dificuldade aqui? Tudo bom, Márcio? Chega aí, chega aí. A grande dificuldade, quando eu digo assim, seus valores, né? o que é, que é importante para você, a maior parte das pessoas não tem clareza disso. Né? É... E aí, assim... E, e por isso que o trabalho de um bom planejador financeiro, um bom Wealth Planner, o que a gente defende aqui na Tech Finance, ele é relacional, ele não é transacional. Não é assim, toma esse plano de investimento e se segue. A pessoa não vai seguir. Ele é relacional. Tá? Existe um acompanhamento para que isso funcione melhor. Então, quando eu pergunto para um cliente meu de Wealth Planning, digo assim, cara, o que é, que é importante para você? O cara me solta assim, ah, eu quero me aposentar tranquilo, eu quero ter 3 milhões e um barco. Né? Então... O que, que acontece? Na verdade, nós sabemos que isso é um palpite. Né? Quando você pergunta para a pessoa qual é o seu objetivo de longo prazo, você quer investir para o longo prazo para quê? Aí você vai ver que muitas pessoas olham para cima. Né? Ela faz assim, porra, bicho e tal, o que é que é isso? Eu estou tentando entender. Isso é uma pergunta que, que eu não entro no dia a dia. E eu não vou fazer aquele papo de palestra que você tem que ter clareza dos seus objetivos, tem que desenhar, colocar na parede e tal, não sei o quê, para mentalizar e ver, que aí quando você mentaliza você vai ter uma casa igual e tal, não sei o quê. Não critico quem segue isso e tal, mas não é sobre isso que eu estou falando. Só estou dizendo que, numa relação prática, tá? porra, faz bem para qualquer pessoa alocar mais tempo naquilo que é relevante para ela, colocar mais dinheiro naquilo que é relevante para ela. Né? seria coerente, seria sensato, mas muitos de, de, muitos de nós estamos com isso aqui desconectado. Então, por que, que eu digo que essa combinação aqui é um planejamento financeiro que respeita a vida real? É, eu não posso falar para o cliente assim, né? quando ele me diz que quer ter um barco e que quer se aposentar com tranquilidade, quer ter 3 milhões de reais. Eu não posso dizer para o cliente que ó, isso aqui é um palpite. Né? É, eu, eu, eu sei que a gente vai descobrir isso juntos eu olho para ele né, de forma educada e digo assim, pô, que legal, um barco, você gosta de barco e tal, pô, 3 milhões, vamos calcular a renda passiva disso aqui tudo bem, aposentadoria importante, tá? eu falo isso, né, mas eu sei que eu vou ter que descobrir isso junto com ele. Né? E aí, por que é que eu estou comentando isso? Aqui que vem, aqui que vem. Pensa no seguinte, qual a coisa mais relevante, qual a coisa mais relevante que eu poderia fazer por um cliente meu, se a gente fosse sentar, Tá? eu e você, por exemplo, numa mentoria, mas não pelo celular, um na frente do outro. Qual a coisa mais importante que eu poderia fazer por você para que com o tempo, é, é, perdão, é, teria alguma coisa que eu poderia fazer contigo mais importante do que com o tempo você ter clareza do que é que realmente te importa? Porque à medida que a gente sabe disso aqui, a gente começa a cada vez mais alocar tempo e dinheiro nesta coisa. Sendo que, o que é que acontece? Muitas vezes, as pessoas estão gastando o seu dinheiro de uma outra forma. Dessa outra forma aqui, ó. Então, eu vou colocar um outro desenho aqui. Imagina que você tem seus valores e essas são as suas atitudes. Elas estão desconectadas. Estão aqui do lado, mas elas estão desconectadas dos seus valores, certo? Então, aqui eu tenho uma sobreposição. Então, você diz que quer XYZ. Mas você faz X, Y e Z é diferente daquilo que você diz que quer, ou diz que é importante. Né? E aí você pode ter isso aqui cada vez mais próximo, até que você chegue nesse estado aqui da arte onde você tem muita coerência. Tudo que você faz está de acordo com os seus valores, está de acordo com as coisas que você acredita. Normalmente, a coisa fica por aqui. Né? Esse aqui é o pior cenário. Né? Qual é o pior cenário? Né? Essa distância que é muito comum entre o que é que eu digo, isso aqui é importante para mim, e aquilo que eu faço. Lembra que eu disse que a agenda não mente? A agenda está aqui. Essas são suas deliberações de ano novo, essa aqui é a sua agenda. Então, porra, o que é que a gente, o que, é que eu posso fazer por um cliente? É identificar isso aqui com profundidade e ajudar esse cliente a percorrer esse caminho. Maravilha. Arthur... Beleza, mas eu não estou aqui trabalhando com um cliente. Eu sei que tem gente que trabalha, né? Qual é o grande X da questão? O grande X da questão, eu não vou usar o segredo, né? mas qual é o grande X, que... qual é o grande ponto de inflexão? Onde que eu crio conexão verdadeira com as pessoas? Começa com você. Começa contigo. Olha só que coisa interessante. Veja. Eu consigo ajudar o meu cliente independente da faixa de renda que tem o teu cliente. Ele pode ter 10 milhões, ele pode ter 5, de renda não, de patrimônio, de 5 milhões, ele pode ter 1 milhão, ele pode ter 500 mil. Ou pode ser, tem gente aqui que é arquiteto, que é advogado, que atende um cliente de causas menores, maiores e tal, não sei o que, que tem uma casa pequena, grande, não importa. Tá? É, mas aí de novo, eu vou usar o exemplo do, do meu dia a dia aqui. Né? Eu consigo ajudar o cliente é, a, a usar melhor... Né, o, 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 a alocação do tempo e do dinheiro dele se eu fico bom nisso se eu sou um exemplo para isso se eu intencionalmente tento fazer isso na minha vida e aí eu começo a ter um tipo de discussão com o cliente porque veja é, a gente diz, e né, fica esse embate maluco de dinheiro traz felicidade que não traz felicidade. Tem um estudo de Daniel Kahneman que diz que até certo valor, quando você é bicho, mas nem tudo se resume a dinheiro. E se eu for, e se nas minhas relações humanas, de novo, pegando o meu exemplo, se eu for um, um, um consultor, um planejador, um wealth planner, que além de fazer o cara entender que ele tem que ter uma estratégia X de investimentos, eu consigo ter um diálogo que faz ele pensar naquilo que é realmente importante para ele. E daqui a pouco, se ele começa a tomar decisões vida de alocação de tempo e dinheiro, com base em reflexões que nasceram do diálogo contigo, qual é o seu valor? Quanto vale a sua consultoria? Qual é o seu valor? Então, assim, daqui que vem a minha crescente obsessão por esse assunto. Daqui que vem o Arthur levantar a mão no começo de janeiro, em vez de fazer uma live para falar de qualquer outra coisa, falar desse tipo de discussão. Pô, tá esquentando aqui, cadê o ar condicionado? Falar esse tipo de discussão. Não é porque eu tô cada vez mais convencido que os problemas de alinhamento, eu tô chamando esse alinhamento, né, de valores, aquilo que eu digo que é importante e minhas ações, né, aquilo que eu faço, é... Velho, essa é a razão da maior parte dos problemas que nós temos. Então, se eu melhorasse o uso do tempo e do dinheiro, eu melhoraria muitos dos meus problemas. Se você melhora os seus problemas, você melhora a sua vida. Né? Você vai trocar de problemas. Você melhora a sua vida. Talvez você comece a se permitir ter problemas maiores. Né? você está preparado para isso Você melhora a sua vida. Então... A gente simplesmente está desalinhado e a origem disso, a origem disso, nessa, nessa perspectiva que eu estou trazendo para você, é a falta de clareza. Então, porra, você quer ser um wealth planner melhor? Você quer ser um consultor melhor? Você quer ser um arquiteto melhor? Você quer ser um líder melhor para o seu time? Você quer ajudar as pessoas a se alinharem mais? Aumente o seu alinhamento primeiro. Faz sentido, turma. Isso aqui tá muito viajado. Né? Se faz sentido, escreve faz. Se faz sentido. Porque é um pouco profundo. Então, não, não é todo mundo que pega de primeiro. Se faz sentido, escreve faz. Certo? Então, assim, ó. Pô, Arthur, hoje tá foda, velho. É porque tem um delayzinho, já já, já, já eu vou ver aqui se faz ou não faz sentido pra vocês. Grande Guto Moisés, Ju, faz total, faz, beleza. Então é o seguinte, caras assim, Arthur, entendi e tal, mas porra, hoje tá foda. Hoje eu realmente eu não estou com o controle da minha agenda, muito menos de fazer ou me dedicar àquilo que eu sei que é importante e tal, porque eu tô apagando incêndio, tá foda e tal, não sei o quê. Beleza. A grande questão é que isso aqui é uma jornada, né? Ou você acha que eu também não tenho semanas que estou fodido, ou você acha que também a semana teve um imprevisto que mudou minha semana toda de cabeça pra baixo e tal, não sei o quê. A vida real continua lá. E ela vai continuar lá, mas isso é uma jornada. O simples fato de ter coragem de falar sobre esse assunto, talvez para você seja um passo importante. Olha que coisa, né? Então assim, melhorias incrementais, elas têm muito valor. Inclusive, se esconder não ajuda em nada, né? Pô, eu tô muito fodido, depois eu vejo sobre isso e tal, não sei o quê. E foi uma das coisas que eu disse, né? Quanto mais atribulado estiver a sua vida, maior é a necessidade de tempo para pensar. Maior talvez seja a necessidade de, se não quiser chamar de freio de arrumação, mas é um respiro para olhar para essas coisas aqui. Não é isso? Né? É o famoso, é, porra, não vou, não vou investir numa consultoria porque eu estou muito apertado. Então, porra, talvez esse seja justamente o motivo pelo qual talvez você tivesse que investir. Né? E assim vai. Então, se você entende um pouco disso e você consegue colocar em prática, você dá um passo muito importante. É... Teve gente, inclusive, veja só essas aulas aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou compartilhando conhecimento, mas eu falei desde a primeira. Eu não estou falando aqui como especialista em produtividade. E eu ouvi de uma pessoa cruzou comigo e disse assim: Arthur, você alugou um triplex na minha cabeça com essa primeira live né, que foi a da terça-feira. Não tem essa expressão alugar um triplex na minha cabeça. Fiquei pensando e tal. Não sei o que, não sei o que. Ou seja, o que é que, o que, é que eu estou fazendo ali? Veja que através de uma live, mesmo sem ser especialista em produtividade, eu estou contribuindo para uma pessoa pelo menos para ela repensar o que é que eu estou fazendo o que é que é importante para mim e buscar mais alinhamento dessas coisas né e aí por isso eu volto para a primeira live também né? qual a única coisa mais importante que se você fizesse se você fizesse se você se dedicasse a fazer esse ano se você resolvesse isso faria uma diferença massiva na sua vida ou no seu negócio qual é a única coisa que se neste ano você conseguisse realmente... Meu irmão, tô aqui porque às vezes, turma... Vamos lá, vamos pra prática, né? Você sabe que você tem que prospectar... Você sabe que você tem que simplesmente abrir uma live... Você sabe que você tem que ligar... Mas você tá discutindo uma parceria que pode ir e tal... E que relacionamento é importante... E aí alguém postou um Reels falando de networking... não sei o que... É... Qual é a única coisa que se você fizesse mesmo levando a sério, você sabe que outras coisas iriam ficar melhor, outras coisas iriam se resolver. Então, é, não precisa ser algo grandioso, pode ser algo grandioso, se você não participou da segunda live e fez a reflexão comigo, você pode fazer agora, tá? Pode ser algo muito grandioso, mas não tem que ser algo muito grandioso, tá? E outra, outra forma de pensar é assim, qual é a única coisa que se eu fizesse, eu tornaria o resto das coisas mais fácil. Né? Então, assim, por exemplo... Ah, você tem um problema de orçamento. tá faltando dinheiro né? na empresa, tá faltando dinheiro na tua vida pessoal e tal, enfim. E eu trago os exemplos de finanças, porque eu sei que tem muita gente que trabalha com finanças. Então, às vezes, o cara olha só para cá. Mas se ele desenvolvesse a habilidade necessária para pleitear uma promoção e se aumentasse a renda dele isso tornaria a questão orçamentária mais fácil, né? Então, uma outra forma de pensar é qual é, qual é a coisa que ela tornaria o resto mais fácil. Pois bem, uh, é, é muito engraçado, né? Porque promover esse alinhamento hoje em dia é algo muito poderoso, porque está todo mundo num jogo de rugby, né? O que é, que é jogo de rugby? Rugby. Jogo de rugby, né? É aquela cada um que vai para um lugar, uma porrada, isso é minha visão de leigo, né? Eu não sei, mas você olha para aquele lugar, você não entende porra nenhuma, né? Cada um, tem empresa que é assim, né? Então, o, o, a mera clareza de saber o seguinte, cara, eu não vou aceitar esse convite aqui porque ele não está conectado com a minha prioridade. Nossa senhora. Isso é um diferencial competitivo oculto muito grande, velho. Muito grande. É, teve um podcast que, infelizmente, eu não vou lembrar qual foi, mas o pessoal estava falando sobre o é, um impacto negativo é, das redes sociais na concentração. Né, A gente está viciado nesta merda. Fudeu. Né? inclusive está aqui agora. E aí é, um cara fez assim, velho, isso vem muito diante, né? É o impacto do barulho, né? É todo mundo querendo falar com você o tempo todo e tal. E ele contou a história de um amigo dele. Eu contei isso pro Nelson. Um amigo dele, isso deve ter um tempo, né? Porque era quando não tinha Wi-Fi no avião, quando não tinha internet no avião. Então assim, ele, ele percebeu tanto, ele aceitou tão de frente o problema de não conseguir se concentrar e ter horas sozinho que uma vez por mês ele comprava uma passagem de Los Angeles para Tóquio, para o Japão, e voltava, era 18 horas de voo, e voltava no outro dia. Só para ter tempo sozinho. inteiro né? Só para ter tempo sozinho. Então é o seguinte, o que é que você deveria fazer? O que é que você deveria fazer? Criar uma rotina séria que te aproxime da sua prioridade. Aproximar... é eu uso aqui de propósito porque remete a pequenas vitórias, né? Então, assim, é, por exemplo, eu adotei uma das estratégias propostas nesse livro aqui, que é o Essencialista, né? Ele disse assim, cara, tem 200 pessoas dizendo que se você fizer um diário vai ser a melhor coisa da sua vida e tal, por vários motivos não sei o que, eu não tenho a capacidade de dissertar sobre por quais são os benefícios de escrever um diário, mas tem muito terapeuta, psicólogo, psiquiatra e tal, que diz que é a melhor coisa do mundo. E o cara diz assim, velho, faz um diário do Essencialista, e eu coloquei esse negócio em prática. Eu vou completar 30 dias agora. Muito massa. Muito massa. O que é que é o diário do Essencialista? Né? E é por isso que eu quis trazer essa questão de se aproximar. Se aproximar da sua rotina séria. Ela não vai nascer perfeita. O diário do Essencialista é o seguinte. Você vai pegar um caderno e você vai escrever o seguinte em cima. Qual a única coisa mais importante que eu fiz hoje? Dois pontos. E aí você vai elencando. Data, dois pontos, e você escreve. Data, dois pontos, se você escreve. Data, dois pontos, se você escreve. Né? Quem já leu o poder do hábito, hábitos atômicos, é, sabe que você tem que incluir isso num contexto onde é, você tenha um gatilho que te ajude a escrever isso. Então, eu peguei um caderno, caderno o caderno todo só tem isso. Eu estou na sei lá, terceira página, certo? O caderno inteiro só tem isso. É, é um caderno azul, eu coloquei uma caneta dentro dele certo e eu coloquei dentro do meu guarda-roupa então obrigatoriamente não importa o horário que eu chego em casa eu antes de dormir tomo banho e depois que eu tomo banho eu vou vestir uma roupa e quando eu vou vestir essa roupa este diário está numa gaveta assim que está na altura dos meus olhos então eu não falei nenhum dia mas não estou nem recomendando que você faça um diário eu estou achando muito legal fazer. Você pode fazer esse diário essencialista, se você quiser ou não. Né? Para quem não pegou, a pergunta é, qual a coisa, qual a única coisa mais importante que você fez hoje? E você vai colocando lá. Mas o qual é o tesão aqui das pequenas vitórias? É quando você pega para escrever e você coloca um negócio que está conectado com aquilo que você definiu que era prioridade para você, seja pessoal ou profissional. E aí você você naturalmente, instintivamente vai dizendo o seguinte, minha prioridade é a produção de conteúdo. Eu vou um dia e disse assim, opa, pou, produção de conteúdo, não foi. Pou, não foi. E quando eu vou escrever o de hoje à noite, eu vou ver o que eu fiz ontem de mais importante, ontem, porque é uma lista. Daqui a pouco eu digo o seguinte, caralho, eu não estou fazendo. A coisa mais importante que eu faço hoje não está conectada com o que eu determinei como prioridade para esse ano. E o meu ano é a coleção dos meus hojes. Não é isso? Então você não espera passar três meses pra dizer, puta merda, já é março e eu não fiz nada. Não tem como, né? Então, é, o que é que eu devo fazer aqui? Quem passou pelas três? Quem é que viu a primeira live, a segunda live, tá vendo essa aqui agora, né? que poucas pessoas, porque eu mudei o horário né? eu tive que mudar o horário, mas quem é que viu, coloca eu né coloca eu, então pô, sobretudo se você viu as três você entendeu com mais detalhes tudo que a gente discutiu aqui, qual é o meu convite? Escreve uma rotina séria, para que você se aproxime cada vez mais desse alinhamento né? mas no espírito de pequenas vitórias é? porque se você estiver colhendo pequenas vitórias, há uma grande chance de, no final do ano a gente estoura esse champanhe aqui para fazer o seguinte, porra, tesão, o ano foi difícil para caralho, teve muita coisa que não foi fácil, mas essa coisa que eu defini como o que era mais relevante para mim, na minha vida pessoal e profissional, pô, isso aqui eu andei muito isso aqui eu conquistei, isso aqui foi do cacete, né? E aí para fechar, é, um conselho para quem quer que você aumente muito as chances de conseguir fazer isso Certo? que conselho é esse? Isso tem a ver também com os ladrões de produtividade. A gente falou da importância de ter coragem de dizer não, enfim. É, mas isso aqui, inclusive, vem direto desse outro livro que eu mostrei aqui, do Gary Keller, né? A Única Coisa. Bem menos popular do que o Essencialismo, né? o, o, o Paulo Rio que me deu isso aqui, mas o, o, A Única Coisa também muito bom. Então, é, o que é que ele fala? Um dos maiores ladrões de produtividade é a falta de apoio falta de apoio. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Uh, dá para assistir as outras ainda? Saudade do Arthur produtor. Não tem mais saudade. Estou aqui produzindo para você, grande Felipe. é barabara, ó. Tem gente. Grande Thelma, como é que você está? Célia, tudo bem? Que honra. Olha aí, a grande Tid, Aninha, o Renan, o Guto, pô, muita gente, só tem gente craque aqui. Então vamos lá. Então beleza. Então esse conselho final, sobretudo para vocês, tá? É o seguinte: um dos maiores, quem é da mentoria Equity viu, né? Teve mentoria Equity ontem, né? Que no começo do ano eu cheguei lá e disse assim... Bora, 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 bora pedir a turma aqui marcar todo mundo, não sei o quê. Ó, aparece nos encontros, bora pro Hot Seat. Começou em 2024. É melhor começar essa porra com energia do que começar a meia bomba, né? E já fiquei sabendo que ontem foi do caralho a mentoria. Por que, que eu tô falando isso? Porque um dos maiores ladrões de produtividade é falta de apoio. Pro Gary Keller é falta de apoio. Sendo que tem... Tem um erro aqui que muita gente não enxerga. Eu mesmo demorei muito para enxergar isso aqui. Olha só. Você tem que encontrar apoio no seu ambiente. Né? Até falando aqui da mentoria equity, por exemplo. né? Por que, que a gente teve o Money Heroes agora? Porra, eu fico muito feliz. São pequenos detalhes que me fazem. Eu falei assim, junta aqui uma foto da galera da mentoria equity, que é a nossa mentoria para consultores financeiros, planejadores financeiros, wealth planners. Por quê? Porque aquele é um grupo de apoio. Né? independente da sacada da resolução do problema e tal, esse é um grupo de apoio. Então, você... falta de apoio é um grande ladrão de produtividade que nos atrapalha muito de conquistar a nossa coisa mais importante ou aquilo que você determinou como essencial. Né? Beleza, então você tem que encontrar apoio no seu ambiente. Olha o raciocínio do autor, e depois eu vou trazer uma provocação contraintuitiva minha. Tá? Aí ele fala o seguinte, velho: ninguém tem sucesso sozinho, assim como ninguém fracassa sozinho. Então você tem que prestar muita atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Beleza, até aqui, tudo certo. E ele fala, quando as pessoas ao seu redor estão alinhadas com aquilo que é muito importante para você, ou seja, com a sua prioridade, elas acabam te entregando o otimismo que você precisa, é, o apoio que você precisa, o estímulo físico que você precisa para fazer o que tem que ser feito. Que é o grande calo, né? Muitas vezes não é que a gente não sabe o que tem que ser feito, é que a gente não faz o que a gente sabe que tem que fazer. Então, velho, você fala, tu isso aqui é meio óbvio, né? Se a pessoa tá me apoiando e tal, sendo que é o que ele escreveu. Quando as pessoas ao seu redor estão alinhadas com a sua prioridade. Por que que isso não é óbvio? Porque, veja, eu não sou especialista em relações... É... Tem gente muito boa na internet que fala do, do, da dependência emocional e tal, não sei o que. Eu não vou por aí, não tenho competência para, certo? Mas, regra geral, sua esposa quer seu bem. Seu marido quer seu bem, sua mãe quer seu bem, o seu irmão e sua irmã também. Seus colegas de trabalho, porra, não é família, depende do ambiente e tal, não sei o que. Mas, já seu amigo de infância quer seu bem, caralho. Já existe ali um ambiente de pessoas ao teu redor que, em teoria, querem seu bem. Mas o autor não traz assim, esteja cercado de pessoas que querem seu bem. Ele fala, esteja cercado de pessoas que estão alinhadas com a sua prioridade. E por que que logo isso não é óbvio e a gente fracassa tanto em cumprir essa que parece ser uma determinação simples? Por quê? A gente volta para o alinhamento, qual é a sua prioridade? Qual é a coisa mais importante que tem que acontecer contigo profissionalmente esse ano para que você chegue no final do ano e fale o seguinte, puta que pariu, que ano marcante para mim se valeu a pena? Eu não sei. Mas às vezes você também meio sabe. Se você não sabe, chefe, é o seguinte: se você não sabe, não há como haver alinhamento do que é prioridade entre você e as pessoas que compõem o seu ambiente, porque ninguém sabe. Então eu quero o teu bem. E às vezes eu estou te empurrando uma direção que não vai contribuir para aquela única coisa. Mas pra isso você tem que diagnosticar que coisa é essa. E passar por tudo que a gente falou aqui. Entender o tamanho do problema disso dentro da agenda. Né? A, a encontrar para onde que vai ter o tempo. Criar tempo a partir disso, etc, etc. E assim, eu tenho a oportunidade de saber que para o Arthur produzir conteúdo é uma coisa muito importante. E é isso acontece naturalmente. Você não vai. Olha só que coisa. Você não vai ter... Guto Moisés agora é prova do que eu vou falar. Você não vai ter que chegar pra pessoa e falar o seguinte. Olha... Pra mim, a coisa mais importante esse ano, ou então a, a prioridade profissional minha, como eu melhor vou servir a minha carreira ou a empresa na qual eu trabalho, é produzindo conteúdo. E o que é que eu queria, tá, amigo? Eu queria que você é, me estimulasse a produzir conteúdo para que você me apoie, porque o ambiente é, porra, o cara vai dizer que tu tá de sacanagem. Não é isso que você vai fazer. Né? Você simplesmente, ao ter clareza sobre isso, você vai falar sobre isso como eu estou falando aqui agora. Como é, almoçando com o Guto lá e tal, como é que estão as coisas e tal, não sei o quê. Eu fui palestrar no evento dele em Belo Horizonte semana passada, aliás, puta evento. E aí, porra, a gente foi almoçar juntos e tal. Quem é de Minas Gerais aí? Eu fui na Dona Lucinha, né? Comi um frango com um quiabo maravilhoso lá. E aí, porra, eu conversando com o Guto e tal, não sei o quê, não sei o quê. E Artuzão, esse ano, não sei o quê, vai, vai fazer o quê, vai pra esse tal, não sei o quê. Eu, naturalmente, eu entrei no assunto de produção de conteúdo. Pô, vou dar um gás nisso, pô. Percebi, realmente refleti muito. Conversamos lá, me dediquei muito ao ecossistema, isso 12 meses, 18 e tal, mas pô, chegou a hora de voltar, a coisa está de pé e então, tal. E aí, o que, é que acontece? O Guto, naturalmente, ao tomar conhecimento disso, ele me mandou um áudio ontem, dizendo assim, Artuzão. Porra, lembrei de você, você falou que, pô, tá mais empenhado na produção do conteúdo. Cara, vou te dar uma sugestão de um negócio que eu fiz aqui, funcionou super bem. Cara, acho que se você fizer, vai ser um, uma explosão e tal, que é um quadro desse jeito, desse jeito. eu, Porra, muito obrigado, Gutão. Ideia aqui, muito boa. O simples fato de eu estar falando sobre isso, talvez eu tenha feedbacks seus. Aliás, eu vou fazer o seguinte, quando acabar essa nossa live aqui, esse nosso encontro, vou te pedir a gentileza de ir no meu direct e falar... O que você quiser, me dá uma palavra de incentivo, ou então fala o seguinte, Artuzão, porra, você tá gritando muito, tá regalando muito o olho, eu fiquei assustado e liguei a live, tá? Ou então você fala o seguinte, cara, tu, caralho, fuderoso, fala mais disso, fala mais daquilo e tal, me dá input pra que eu possa te servir melhor. Olha que maravilha. Eu só quero dizer que isso acontece naturalmente, mas pra isso, começa com você tendo clareza do que é, que é a sua prioridade. E aí a gente volta, né? A gente volta. Tem uma grande questão diferente de quem participou desse encontro e de quem não participou desse encontro, né? É que é, se você não sabia, as pessoas não tinham como saber. Mas agora você sabe. Se você participou do desafio, se você viu as três aulas então agora você sabe, agora você tem né, uma pista muito grande disso, pelo menos. E se você não sabe, você sabe como saber. Você sabe como encontrar. Então, turma, é, isso aqui é um pouco do que eu separei ah, pra que humildemente, se você colocar em prática, você consiga ter um 2024 melhor, né? Não tem um produto por trás, é, não, tem, não tem nada, eu só quero que você tenha mais sucesso do que você tem hoje e que você se aproxime das suas metas, beleza? De alguma forma, se isso acontecer, nós estaremos mais conectados, você vai ter alguma gratidão a mim e a gente vai se apoiar nessa... Contínua maluquice que é tentar acoplar todos os compromissos da nossa vida a ah, tantos desejos que nós temos dentro de uma agenda que tem 24 horas por dia. Beleza, turma? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E a ah, quem gostou, tira um print aqui, né? Não esquece de dar um print. Não esquece de dar um print. Posta nos stories que aí eu vou repostar. Beleza? que eu vou repostar. Não vou sortear nada, né? não vai ter um brinde secreto, não vai ter isso. Só para dar uma moral mesmo, é, que também é um, uma informação relevante para mim. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.